0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 132. bölümü ve yeni sezona başlıyoruz. Herkese bir kez daha merhaba. Uzun bir ara verdik. Biraz zorunluluktan, biraz da dinlenmeye gerçekten ihtiyaç varmış, öyle düşünüyorum. Tabii bu bölümü ne zaman dinleyeceksiniz bilmiyorum, bilemiyorum ama umarım sizler de güzel bir yaz dönemi geçirmişsinizdir, dinlenmişsinizdir. Bol bol kendinize vakit ayırıp, podcast dinleyip, kitap okuyup, yeni yerler görüp, yeni yerler keşfedip, güzel arkadaşlıklar edinip, yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Kendi adıma ben bu dönemde böyle yaptığımı söyleyebilirim. Bu dönemde yaklaşık 45 gün ya da 48 gün, yanılmıyor Yeni bölüm yayınlamadım ama gördüğüm kadarıyla da yani uzaktan gözlemlediğim kadarıyla da podcast dinlenme oranları biraz daha düşmüş durumda. Onun dışında çok güzel farklı yeni başlayan içerikler podcastler de karşımıza çıktı. Onun adına da seviniyorum gerçekten yani bu ekosistemin büyümesi hepimiz için çok çok sevindirici. Yeni podcastler de çok çok başarılı. Hepsini takip etmeye çalışıyorum. Belki bu bölüm nazarında yine ekstra bir destek isteyebilirim sizlerden. Çünkü bölümü yayınlayıp, keşfedip, dinleyip bize destek olmak isteyenler olabilir. Geri döndüğümüzü duyurmak adına böyle sosyal medya hesaplarınızdan ekstra bir sosyal medya paylaşımı yaparsanız çok çok mutlu olurum. Onun dışında... Tabi bir de Patreon destekçilerimiz var. Onlar iki senedir yanılmıyorsam desteklerini sürdürüyorlar bizler için. Çok fazla değil ama önemli de değil. Çünkü oradan Patreon tarafından gelen maddi destek manevi açıdan da çok çok önemli. Podcast'i sürdürebilmek açısından da çok çok önemli. Ufak tefek ihtiyaçlar oradan karşılanıyor. Ama birçok dinleyicimiz çok anlamamış bu sistemi. Çok da güvenilir bulmuyorlar. Saygı duyuyorum hepsine. Çünkü yurt dışı kaynaklı bir model ...olduğu için işte kart bilgileriniz alınıyor... ...yani güvenilir bulmuyor olabilirsiniz... ...belki Patreon tarafını... ...daha iyi anlatmamız gerekiyor... ...ya da alternatif bir model... ...bulma yoluna gitmeli diye düşünüyorum... ...yeni sezonda bunun üstüne hep beraber... ...düşünelim derim... ...farklı modellerde bulabiliriz... ...bu sezonda yine gündemi takip edip... ...konuklarımızdan yeni şeyler öğreneceğiz... ...her zaman olduğu gibi ben ve siz... ...ya da sen... <gülüyor> ...biraz daha samimi olalım... ...yeni şeyler öğreneceğiz... Yani en ufak bir şey katsak kendimize ufak bir şey olabilir. Yeni bir şey öğrensek, bir katkı sağlasak bu bizim için yeterli. Bu bölümün konuğu da danışman, eğitmen ve öğretim görevlisi. Aslında birçok şapkası var. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Merve Hitchcock oldu. Yapay zeka etiğini Konuştuk. Aslında uzun zamandır yine merak ettiğim, biraz geciktirdiğim bir konuydu. Bölüm içerisinde de az çok bahsettik. Yapay zeka etiği konusu çok önemli. 2022 ve 2023 yılları içerisinde de çok daha önemli olacağını düşündüğüm bir konu. Merve Hitchcock kimdir diye merak ediyorsanız... Kendisi Woman in AI Ethics tarafından 2021 yılında bu konuda 100 kadın lider arasında seçildi. 100 kadın lider arasında yer aldı. AI Ethics.org'un kurucusu. Burada yapay zeka etiği ile alakalı İnanılmaz şeyler paylaşıyor. Bu konuya ilginiz varsa, hiç duymadıysanız, merak ediyorsanız bu web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Öğretim görevlisi Michigan Üniversitesi'nde ve daha da birçok şapkası var. LinkedIn sayfasını paylaşacağım zaten podcast açıklama kısmında. Oradan bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Kendisi de zaten biraz kendisi hakkında bize bilgiler verdi, açıklamalar yaptı. Peki... Umarım özlemişsinizdir. <gülüyor> ben sizleri çok özledim. Hazırız. Yeni bölüme, 132. bölüme, Yapay Zeka Etiği adlı bölüme başlıyoruz. Merve Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aykut Bey, nasılsınız?
0: Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız evet. için. Süper bir yayın olacak eminim.
1: İnşallah. Ben Türkçe'de takılmazsam süper bir yayın yapabiliriz.
0: <gülüyor> Yo bence gayet güzel olur. Yani aslında bir de dijital bir iz bırakmış olacağız. Bütün yayınlarınıza baktım. Birçok podcastte birçok yayına katılmışsınız. Hepsi İngilizce. Böyle Türkçe bir yayında olsun istedim sizin çünkü bu konuda gerçekten inanılmaz araştırmalarınız var. Çok çok sağ olun. Belki başlamadan önce biraz sizi tanımak isteriz. Neler yapıyorsunuz? Birçok şey yapmışsınız. Ben kısaca böyle girişte sizi tanıttım ama neler yaptığınızdan bahsederek başlayabiliriz.
1: Tabii ki. Uh, dediğiniz gibi uh, Ethesis.org'un bu Platform Ethics at, ya, yapay zeka ve etiği üzerine çalışmak isteyen bu alana yeni giren araştırmacıların, bu alanla ilgili olan, uh, ilgilenen kişilerin göre, son araştırmaları, son çalışmaları görebileceği bir Yer, hani kendilerini geliştirmek ve son çıkan araştırmaları takip edebilecekleri bir platform. Ona ek olarak hem danışmanlık ve hem eğitmenlik yapıyorum etik ve sorumlu yapay zeka gelişim, kullanım ve yönetimi üzerine. Organizasyonları bunlar startup olabilir. Fortune 100 üzerindeki bazı şirketlerde müşterilerim var. Aynı zamanda bazı ülkelerde devlet kurumlarına da destek veriyorum bu açıdan. Yani yapay zekayı nasıl sorumlu bir şekilde, etik bir şekilde geliştirebiliriz? Başkası geliştirdi, siz organizasyona getirdiniz. Nasıl kullanabilirsiniz, nasıl yönetebilirsiniz? Onlar üzerine hem eğitmenlik hem danışmanlık veriyorum. Dediğim gibi Michigan Üniversitesi'nde veri bilimi etiği üzerine de ders veriyorum. Son olarak da daha liste uzun ama hani bu konuda konuşabiliriz. Çünkü bugünkü konuştuğumuz, konuşacağımız konulara da alakalı. Center for AI and Digital Policy adında Washington'da kurduğumuz bir think tank var, bir eğitim enstitüsü. Orada da yapay zeka politikaları ve kanunları üzerine hem eğitim veriyoruz hem de bu politikaları etkileyebilmek amacıyla çalışıyoruz, araştırma yapıyoruz.
0: Harika. Nasıl peki? Türkiye'den çok fazla ulaşıyorlar mı size? Türkiye'de yeteri kadar önemseniyor mu bu konu?
1: Türkiye'de yavaş yavaş artmaya başladı benim gördüğüm yapay yapay zeka ile ilgili araştırmalar bir süredir var. Ama yapay zeka etiği ve yapay zeka politikaları dediğimizde o birazcık daha tabii, zamanla gelişecek.
0: Oturacak evet.
1: Ee, oturacak Avrupa'da, Amerika'daki kadar değil tabii ki bu tartışmalar, konuşmalar. Ee, ama aynı zamanda Türkiye Türkiye. Türkiye'nin sorumlu olduğu bazı uluslararası örgütler var, belirli sorumluluğu olduğu örgütler var, iyi olduğu örgütler var. O örgütlerdeki tartışmalarla beraber sanırım bir kısım tartışmada Türkiye'ye geliyor. Güzel çalışmalar var ama dediğim gibi çok ufak gruplar şu anda Türkiye'de. İnşallah bunu hem üniversitelerde hem hukukçular hem insan hakları koruyucuları tarafından da daha fazla tartışılır bir konu olur.
0: Kesinlikle. Biz de zaten bu bölümde tartışmak istedik, bunu konuşmak istedik. Çok fazla konuşulduğunu düşünmüyorum Türkiye'de. Yapay zeka için etik neden gerekli diye başlayalım istersiniz. Böyle bir soruyla başlayalım.
1: Yapay zeka dediğimizde şey, iki... Konu var burada önemli olan bir tanesi. Büyük veri setlerinden bahsediyoruz. Ve eğer fabrikada vesairede kullanmadığınız ya da altyapı kontrolünde, kalite kontrolü kullanmadıysanız ağırlıklı olarak kullanılan çoğu yapay zeka ürünü insanları etkileyen, insanlar hakkında, insanların hareketleri, etkileşimi, iletişimi hakkında bilgi toplayan, veri toplayan ve bu bilgileri kullanan modeller, kullanan yazılımlar. Aslına bakarsanız yapay zeka bir yazılım hani biz Konuştuğumuzda, ben hep söylüyorum, dünya çapında yapay zeka dediğinizde ilk akla gelen böyle robotlar, beyaz evet. beyaz robotlar, terminatörler aklına, aklına geliyor insanların. ilk baktığınızda yapay zeka, kolunuzda eğer bir fitness tracker varsa, elinizde bir akıllı telefon varsa, tablet, laptop kullanıyorsanız kullandığınız hemen hemen bütün aplikasyonlar. Evinizde akıllı ürünler varsa ya da bir ev asistanı, ses, sesli asistan vesaire varsa bunlar kullandığınız, gittiğiniz, araştırma yaptığınız hemen hemen bütün arama motorları ve web sitelerin arkasında artık yapay zeka modelleri var. Sosyal medya kullanıyorsanız dediğim gibi diğer bütün aplikasyonların yanı sıra sosyal medya kullanıyorsanız, hani neyi göreceksiniz, hangi konular daha fazla trend oluyor, öne çıkıyor vesaire. Yapay zeka aslında 7-24 hayatımızın içinde biz ne kadar bunun farkındayız, etkilerini, hayatımız, demokrasi, ve toplum üzerindeki etkilerini ne kadar biliyoruz? Etik burada işin içine giriyor. Neden önemli? Çünkü dediğim gibi hem kişi üzerinde vatandaş olabilir. Kişiyi vatandaş olarak tanımlayabilirsiniz. Müşteri olarak tanımlayabilirsiniz. Toplum üzerinde toplumsal haklar üzerinde insan hakları üzerinde ve demokrasi üzerinde farklı etkileri var. O yüzden bu etkileri anlamak için etik yapay zeka etiği ve insan hakları çerçeveleri ağırlıklı kullandığımız çerçeveler. Anlamazsak manipüle etmek, insanların bilgilerini almak, toplumları yönlendirmek, yönlendirmek. Çok, çok daha kolay hale geliyor.
0: Ki zaten zaman zaman yani son birkaç yıldır bunun örnekleri de gördük. Çok fazla yaşanıyor. Belki bilmediğimiz de yaşanıyor. Bildiklerimiz sadece karşımıza çıkanlar. Bilmediğimiz neler oluyor belki. O konu çok çok <gülüyor> önemli. Şirketler de galiba son yıllar içerisinde artık böyle bir departman açtılar yanılmıyorsam. Yapay zeka etik bölümü. Yapay zeka etik araştırmacısı mı denir ona? Ne denir? Nasıl bir terim o?
1: Et <gülüyor> Türkçe'ye tam karşılığı Et- etikçi. <gülüyor> ben de, ben ben de bilmiyorum. Türkçesine hiç kullanmadığım için.
0: Yapay zeka Aa, etik uzmanı diyelim.
1: Etik diyebilirsiniz. Şirketler dediğiniz gibi özellikle büyük şirketler, dünya çapında çalışan çoklu uluslararası şirketlerde özel pozisyonlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bunun arkasında aslında Geçmiş birkaç senedir etik olmayan şekilde geliştirilen, kullanılan yapay zeka modellerinin, yapay zeka sistemlerinin etkileri, dediğim gibi kişi ve toplum üzerindeki etkileri, negatif etkiler, ayrımcılığa kadar giden etkiler yavaş yavaş gazetelere çıkmaya başlayınca çeşitli hükümetler, çeşitli organizasyonlar ya, yavaş yavaş bunun hakkında kanunları konuşmaya başladıkça şirketler bunlara daha fazla önem vermeye başladı. Bazen etik uzmanı olarak görüyorsunuz, bazen güven uzmanı, bazen veri mahremiyeti uzmanı, müşteri veri mahremiyeti uzmanı, müşteri güvenlik uzmanı vesaire gibi farklı isimler altında çıkıyor ama en azından konu gittikçe daha fazla konuşulmaya başlıyor şirketler içinde
0: de. Peki şirketlerden devam etsek yani şirketler yapay zekayı etik olarak kullandıklarından emin olmak için hangi adımları atabilir? İşte bir tanesini söyledik mesela. Bunun dışında neler yapabilirler, yapıyorlar?
1: Öncelikle neden yapay zeka sistemi kurmak istiyorlar? Oradan başlıyor. İlk, i̇lk sorudan neden biz bu işin içine giriyoruz, neden bunu kur, kurmak istiyoruz den başlıyor. Şirketler etik olarak bunu sorumlu olarak yap, geliştirmek istiyorsanız ilk önce ilk soru yapmalı mıyız? Bunun bir teknik kısmı var. yani Teknik bir sistem kurabiliyorsunuz. Sadece kurabildiğiniz için bu sistem kullanılmalı mı? Yoksa çözmek istediğiniz konuyu çözmenin başka şeyleri var mı? Yolları Alternatifleri var mı? var mı? Bu kadar büyük verileri toplamadan insanların üzerinde bu kadar büyük ve hızlı etki yaratmadan daha, daha iyi, daha efektif, daha etkin yollar var mı? Oldu da karar ve yani bu tartışma yaptıktan sonra yapay zeka teknik bir çözüm kullanmak istiyorsunuz. Herkes bunda karar vermiş durumda bir sonraki adım, kimler bu tartışmanın içinde olmalı? Kimlerden feedback ya da geri dönüşüm ya da bilgi almalıyız? Kimlerin perspektifleri, kimlerin deneyimleri, multidisipliner deneyimler bu tartışmanın içinde olmalı. Hem ön alanda hazırlık hem de gelişme, geliştirme kullanım boyunca multidisipliner yaklaşım çok önemli. Sonrasında veri setleri, kullanacağınız veri setleri üzerine build edeceğiniz ya da üzerine kuracağınız yapay zeka modellerinin sonuç etkiliyor. Veri setiniz ne kadar kaliteli ise, ne kadar etkin bir veri ise, modelden alacağınız sonuç, modelin çıkaracağı, varacağı sonuçlar ona çok dayalı. Eğer siz cevabını bulmak istediğiniz sorudan çok farklı ya da başka amaçlar için toplanmış bir veriyi kullanıyorsanız çok önceden toplanmış ya da farklı yöntemlerle sizin sorunuzla ilgili olmayan yöntemlerle toplanmış bir veriyi kullanıyorsanız alacağınız sonuçlar, bu modelin yaratacağı sonuçlar, öngörüler ya da tahminler çok etkin olmayacak. Bu bazı şirketleri durdurmuyor ne yazık ki. Ellerini hangi veri setine geçirebilirlerse ya da hali hazırda en kolay hangi veri setine ulaşabilirlerse bunların üzerine bu yapay zeka modellerini kullanıyorlar. Çünkü sonuçlarını Yargılayacak, sonuçlarını sorgulayacak çok fazla kişi yok evet. öbür tarafta. Onu sor, sor, sorgulayacak kimse yoksa siz dediğiniz modeli ortaya çıkarıp, bunu kullanıp, satıp, piyasa payınızı artırıp, bundan kar edinip bu sistemleri kullanabilirsiniz.
0: Zaten Türkiye'de de mesela bu konu hakkında çok fazla bir farkındalık yok. Bununla ilgili mesela KVKK ile ilgili bir yayın yapmıştık ve orada gerçekten birçok şeyi ilk defa öğrendim haklarımızı. Yani birçok şeyi bilmiyoruz. Ne yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz ve devletlerde artık yeni yeni ki bizim ülkemiz yeni yeni bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor.
1: Dediğim gibi birçok ülkede yeni aslında baktığınızda Türkiye'de teknik bilgi, teknik bilgi, işte teknik tarafı bilgisayar, yazılımcılığı ya da hardware tarafında aslında çok güzel etkin yetkin çalışanlar var. Hem akademisyenler hem mühendislik tarafında şirketlerde çalışanlar var. Hani orada ufak ufak start up'larda güzel şeyler görüyorsunuz, gelişimler görüyorsunuz. Ama dediğim gibi hani bu konuların sonuçlarını, etkilerini e, tartışacak daha bu bilgileri toplum da okullarda paylaşacak kişiler, kişi sayısı ya da ilgilenen kişi sayısı çok
0: az. Çok az.
1: Da güzel gelişmeler var. Hani onları, onları da sayalım. Bilgi Üniversitesi. Hukuk Fakültesi'nin birçok bir, bir hem yaz okulu olsun hem de yıl boyu yıl boyunca farklı webinarlarla toplantıları var. İstanbul Barası Yapay Zeka Grubunun çok güzel çalışmaları var. Uluslararası da çalışıyorlar. Hani sadece Türkiye içinde değil bilgilerini uluslararası kurumlarda paylaşıp yurt dışında olan gelişimleri Türkçe'ye çevirip onları Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Geliştirmeye çalışıyorlar. Bir iki ufak üniversitede dediğim gibi ağırlıklı olarak hukuk fakültesi taraflarında çalışmalar var ama keşke bütün üniversitelerde olsa ve keşke sadece hukukta değil, bilgisayar, mühendisliği, sosyal sosyal bilimler vesaire bunların hepsinin içinde bu tartışmalar olsa.
0: Evet kesinlikle hukuk tarafındaki gelişmeleri ben de takip ediyorum. Başka konularda da teknoloji konusunda gerçekten iyi çalışmalar yapıyorlar. Onları da bir kez daha tebrik etmiş olalım. Peki şeyi merak ediyorum, yapay zeka uzmanları dedik ya, onların karşılaştığı en büyük etik zorluklar neler? Belki biraz bazılarından bahsedersiniz, bunları da merak ediyorum açıkçası
1: ağırlıklı olarak veri setleri ve model performansı ile ilgili en büyük problemler. Çünkü veri setlerini anlamıyorsunuz. Dediğim gibi veri setinin kalitesi nereden geldiğini, nasıl kurulduğunu, daha önce nasıl bu veri setinde çalışmalar yapıldı, nasıl değiştiğini veri setinin. Eğer onu bilmiyorsanız ya da diyelim halihazırdakini bir tane kullanmayacaksınız ama sıfırdan bir veri seti yaratmak istiyorsunuz. Konu insan olduğu için insan hakkında to- bilgi topluyorsunuz. İnsanlar tarafından bilgi topluyorsunuz. Topladığınız verilerin, bilgilerin kalitesi hakkında, içeriği hakkında, temsil, neyi temsil ettiğin, hakkındaki kararlar da insanlar tarafından veriliyor. O yüzden insanın kendi ön yargıları, buradaki e, yapay zeka uzmanları dediğimizde data uzmanları olabilir, bilgisayar, mühendisi ya da yazılımcı uzmanlar olabilir. Tam olarak bu ön yargıları bilmedikleri için ya da verinin tarihçesini, o konunun tarihçesini bilmedikleri için farklı ön yargıları bu veri setler içine, veri setler içinde olduğunu fark etmeyebilirler. Bu yüzden multidisiplinler, multidisiplinler tartışma çok önemli diyoruz. Çünkü siz veri bilimci olabilirsiniz ama bir konuştuğunuz bir sosyolog, bir antropolog ya da bir psikoloji, hukuk vesaire gibi farklı isimlerden konuşacağınız kişiler, tartışacağınız kişiler sizi çok farklı o veri hakkında, o verinin tarihçesi hakkında çok farklı bilgiler, çok farklı perspektifler verebilir. Tek başınıza siz bir uzman olarak bunun her problemi, her ön önyargı, yargıyı görmeniz. ...imkansız... ...insanüstü bir şey lazım... ...bilgi ve yetenek ve zaman lazım... ...o yüzden hem zaman diyoruz hani bu iş bu birazcık daha yavaş hareket edip bu tartışmalara yer vermek tartışmalara öncelik vermek gerekiyor bu sistemleri kurarken. İkincisi de veri setlerinden ayrı olarak tartışmalardan ayrı olarak yapay zeka sistemleri ve modeller geliştikçe komplikasyonlar da gelişiyor. Bu olursa bu olur, eğer bu olursa şu şunu yap gibi sistemlerden bahsetmiyoruz. Meşeğin örnek makine öğrenimi ya da derin öğrenim sistemleri veriyi alıp Kendileri modellerini kuruyorlar. Siz bir yazılımcı olarak, bir yapay zeka uzmanı olarak modelin nasıl değiştiğini, neyi neden karar verdiğini, bazı tahminleri, öngörüleri neden yaptığını anlamanız, anlama ihtimaliniz gittikçe azalıyor. Sonuçları size uygun olabilir, sonuçlarından memnun olabilirsiniz ama gelen bilgi... Ve çıkan sonuç arasında ne oluyor, nasıl oluyor, onu anlamanız, model ne yapıyor, yapay zeka modeli, onu anlamadığınız için gittikçe bu sistemler Black Box dediğimiz kara kutu sistemlerine geliyor. Bir sonraki müzik ya da şarkı ne dinleyeceksiniz, film ne dinleyeceksiniz, onu recommend eden, onu, onu tavsiye eden sistemler belki o kadar önemli değil ama... Sizi Aykut Balcı alın alınacak mı? Üniversiteye girmeli mi? Kredi başvurusu yapıldığında kredi verilmeli mi? Hapish polis sizi tutukladığında oraya yani sizinle temas olduğunda tutuklamalı mı tutuklamamalı mı? Hapiste ne kadar kalmalı? Bir ülkeye giderken vize alabilmeli mi? Alabilmeni alamamalı mı? Bu kararlar artık yapay zeka ile veriliyor, verilmeye başlanıyor. Siz bilmediğiniz bu kara kutu sistemlerini, ön yargı dolu sistemleri kullandığınızda etkilerinin Etkileri daha büyük, daha ciddi etkilere doğru yol alıyoruz.
0: Örneği vermiştim daha önce podcast'a ama artık mesela Netflix'te izlediğimiz filmlerin dublajı yapılıyor ve o dublaje onayı yapay zeka veriyormuş. Yani eğer yapay zeka kabul etmezse bunu bir daha seslendirin diyorlarmış. Böyle ilginç örnekler birkaç kere vermiştim. Bu çok ilgimi çekmişti açıkçası. Bir de geçtiğimiz yıllarda şöyle bir şey, bir konferansta anlatmışlardı bunu. Bir kişinin işe alınırken onun kaç yıl sonra o işi bırakıp bırakmayacağını aşağı yukarı tahmin edebiliyorlarmış. Ama o kişi nasıl olduğunu söylememişti. Şu anda kafamda oturtuyorum. Bunu yapay zeka sayesinde mi yapıyorlar acaba? Böyle bir kahin özelliği de var mı yapay zekanın acaba? Olur mu Ka- ya da? Kahin.
1: Evet. <gülüyor> İnşallah kahin olarak görmeyiz. Yani bu yapay zeka sistemlerine sihir sistemler gibi bakmak o sistemleri yargılama yargılamamızı, gene so- sorgulamamızı aa, ne kadar sorguladığımızı azaltıyor. İşe alım sistemlerine ya tabi iş bir kişi işten ne zaman çıkacak ne zaman ayrılacak ne zaman işten ayrılma riski var gibi sistemler halihazırda kullanılıyor. İnsan kaynaklarında, insan kaynak yönetiminde bu sistemlerin gittikçe arttığını görüyoruz. Dediğiniz gibi işe alım tarafında yapay zeka bazlı sistemler nerede çalıştınız? Hangi işlerde çalıştınız? Hangi yetkinliklere sahipsiniz? Hangi şirkette ne kadar çalıştınız? O şirket bizim ilgilendiğimiz bir şirket mi? Okuduğunuz okul biz bölüm, ilgilendiğimiz bir bölüm mü? Değişik şeylere bakarak, bilgi veri noktalarına bakarak karar veren sistemler var.
0: Veya kişinin Daha, hamile kalabileceğini çok basit a- bir şekilde öğrenir. Veya bilmiyorum, başka bir ülkeye yerleşmek isteyeceğini öğrenebilir. Birçok şey öğrenebilir herhalde. Aklıma gelenler şu ya
1: bak, ya bak, Baktığınızda Türkiye'de, daha ağızdan yani Türkiye'de daha şirket bazında, bilgi toplayan şirket bazında bunlar. Ama yurt baktığınızda özellikle Amerika'da data broker dediğimiz tüm işi sizin hakkınızda bilgi toplayan, veri toplayan broker şirketler var. Sadece Amerika ile kısıtlı değiller. Çünkü baktığınızda yaklaşık 3, 3 milyar kişi üzerinde bilgi toplamış, toplayan şirketler var. Yani neredeyse dünyanın Nüfusunun yarısı internet erişimi olan nüfusa baktığınızda neredeyse hemen hemen hepsi hani çocukları çıkardınız yaşlıları çıkardınız internet erişimi olanları filtrelediniz dünyadaki neredeyse tüm insanlar üzerine binlerce nokta veri sahibi bu şirketler siz kendinizi düşünün Aykut Bey ver verebileceğiniz kendiniz hakkında veri topluyorum dediğinizde atıyorum isim soyisim doğduğunuz yer doğdunuz hobileriniz okuduğunuz okul çalıştığınız yer yaşadığınız ülkeye ağırlıklı olarak alışveriş yaptığınız şirketler vesaire hani bunlar siz kendiniz listelemeye çalışsanız belki 101 noktası kategorisini listeleyebilirsiniz bu şirketler sayfalarca değil mi? Sizin hakkınızda, benim hakkımda binlerce veri noktası var. Binlerce evet. kategori var. Hani noktada demiyorum, Kategori, o kategorilerin altında sayfalarca bilgi var. Siz yaptığınız telefonunuzdaki yer verisi, GPS verisi, bahsettiğiniz tüm sosyal medyada yazdığınız tüm kelimeler, kullandığınız tüm emojiler, alışveriş yaptığınız, aradığınız, arama motorlarında aradığınız tüm. Tüm kelimeler, baktığınız web sayfaları, Facebook Messenger vesaire'deki ağırlıklı olarak kullandığınız kelimeler. Amaç burada ne? Sizin aklınızda daha fazla bilgi toplayıp bunu satmak isteyen, para, para ödeyen herkese özel şirketler olabilir Devlet olabilir, polis olabilir. Amerika'da bunu görüyoruz yavaş yavaş. Polis bu data brokerlardan şey almaya başlıyor, veri setleri almaya başlıyor. Sizin hakkınızdaki bilgiyi toplayıp bunu kâra çevirmek, paraya çevirmek. Arada size ne oluyor? Sizin hakkınızda doğru bilgimi var? Doğru bilgiyi de geçtim. Bu toplam bilgiler sizin yaşamınız üzerinde. Sizin farklı kaynaklara polanaklara erişimimiz üzerinde nasıl etki yaratıyor? Onlara onlara bakmak gerekiyor. Etik dediğim gibi etik ve insan hakları tekrar burada geri geliyor.
0: Geçenlerde yine sosyal medyada bir paylaşım görmüştüm. Bir konferansta bir kağıt bardağın üzerine bir reklam yapmışlar. İşte "Data is the new water" diye "Learn to swim" yazmışlar. <gülüyor> Çok hoşuma gitmişti. Herhalde gerçekten bu böyle artık.
1: Veri toplama her yerde. Her yer, yani evinizdeki araçlardan arabanıza kadar sokağa çıktığınızdaki kameralardan iş yerinizde yaptığınız iş yerinizdeki kameralardan sensörlerden telefonunuzdaki laptopunuzdaki dediğim gibi her yaptığınız bastığınız her tuş bile bir, bir veri noktası. Hani bununla yaşamayı öğren demek birazcık deterministik bir yaklaşım benim benim açımdan. Çünkü yapacağınız bir şey yok. Bunu yavaşlatamazsınız, engelleyemezsiniz sorgulamayın, yaşamayı öğrenin. Doğru. Toplayabiliyorsanız siz de veri toplayın demeye geliyor aslında. Bence doğru bir yaklaşım değil. değil o yüzden doğru. hani burada şeyler çok konuşmamız gerekiyor. Bu konuları nasıl anlıyoruz, nasıl sorgulayabiliriz? Daha çok işi toplumda, okullarda ve toplumlarda bu konuları daha çok nasıl konuşabiliriz? Sorgulayan, değişim isteyen bu uygulamalara dur diyecek. Bu veri toplama uygulamalarına dur diyecek. Daha çok insana ihtiyaç var. Kesinlikle. Ki şirketler, devletler üzerinde birazcık daha baskı kurulabilsin.
0: Bir de şimdi Metaverse için içine girdi. Orada da herhalde bu yapay zeka etik konusu çok fazla ön planda olacak. Oradaki gelişmeleri takip ediyor musunuz?
1: Doğru söylemek gerekirse ben Facebook'tan, Meta'dan olabildiği kadar uzak kalmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Çünkü Meta ve Etik konularını aynı cümle içinde kullanabileceğimi düşünmüyorum henüz. Ya şimdi kullandım ama <gülüyor> imkansızdan anlatmak için söylüyorum. O yüzden hani Anladım. Facebook konusunda ya da meta konusunda konuşmamayı tercih ederim. Etik. Süper.
0: Peki mesela şeyi merak ediyorum. Siz şimdi danışmanlıklar da veriyorsunuz. Ve şirketler ne gibi taleplerle geliyorlar size? Yani çok gizli olmayanlar varsa belki birkaç tane örnek verebilirsiniz. Türkiye'den de böyle gelmek isteyenler olabilir. Hani bu yayını dinledikten sonra hı hı. hiç yapay zeka ettiğini bilmeyip size de gelebilirler biz bu konuda neler yapmak istiyoruz diye. Kafamda şu anda kuruyorum. Onlara nasıl destek oluyorsunuz? Farklı
1: şirketin olgunluk sevi olgunluktan custom s- s- a- bu konularda hem yapay zeka hem de şirketin büyüklüğü a- büyüklüğü ve bu konuda daha önce neler yaptığına bağlı olarak benim verdiğim destek farklı oluyor. Dediğim gibi uplardan devlet kurumlarına kadar, uluslararası şirketlere kadar farklı şirketlerle ya da organizasyonlarla çalışıyorum. Bazıları haberleri görüp yapay zeka sistemlerinin insan Müşteri, toplum üzerindeki büyük etkilerini görüp biz bunu yapmak istemiyoruz. Bizim şirketimiz, bizim ürünlerimiz bunu içermemeli, bunu düzgün yapmanın sorumluluğu ve etik bir şekilde ürünlerimizi geliştirme yolları nelerdir? Nelere dikkat etmeliyiz? Sizin sorduğunuz soruların çok detaylı tartışıyoruz. Daha bazı Hı-hı. şirketler, müşterilerim öyle geliyor. E, o zaman bazen önce eğitim olabiliyor. Şirket içinde eğitim, yetkinlik arttırmak için, bu konuları daha iyi anlamak için, ilk önce şirkettekileri ya da bazı küçük grupları eğitmek için olabilir. Bazen CEO'lar, CEO'lar ya da yönetim kurulu daha birazcık daha büyük şirketlerde onlar tartışmak istiyorlar. Bizim şirketimiz hem geliştiriyoruz hem hali hazırda operasyonel olarak mesela İK departmanımızda ya da şu departmanda yapay zeka sistemlerini getirdik, kullanıyoruz. Ama neyi kullandığımızı, etkilerini, bu sistemler arasındaki etkileşimleri tam bilmiyoruz. O yüzden taşıdığımız riski bilmiyoruz. Çünkü bu getirdiğiniz hem geliştirdiğiniz hem kullandığınız tüm yapay ziz- zeka sistemlerinin belirli bir risk, getirdiği riskler de var. Siz riskin ne olduğunu bilmiyorsanız, sanki sistemleri kullandığınızı bilmiyorsanız halihazırda hazırda onu yönetmeniz, şirket sahibi, yönetici, genel müdür ya da yönetim kurulu olarak onu yönetmeniz imkansız. Yönetim tarafındaki, risk yönetimi tarafındaki tartışmaları yapıyoruz. Bazen de... Proje ekipleri gelip bizim proje ekibimizde işte geliştir- geliştiren ekip de, ekiple beraber çalışıp bu ürünü beraber yaratmaya yardımcı olabilir misin diye teklifler geliyor. Dediğim gibi şirketin şey hem sektörde hem şirket yönetimi, risk yönetimi tarafındaki olgunluk seviyesine bağlı olarak farklı yaklaşımlarla çalışıyoruz
0: anladım. Peki yapay zekanın hangi etik yönleri gözden kaçırılıyor? Daha fazla dikkate alınması gereken şeyler neler? Az çok bahsettik aslında ama belki böyle biraz daha girersiniz.
1: Öncelikle veri mahremiyeti. Hani bu sadece kanun neyi toplamama, hangi veriyi toplamama Okey hangisi yasaktan ziyade hangi veriyi toplamak daha etik. Bu veriyi toplayarak karar verdiğimizde hangi kararları vermek daha etik. O tartışmaları çok fazla yapmıyoruz. Dediğim gibi bu dünya çapında benim hem eğittiğim hem destek verdiğim, danışmanlık olarak destek verdiğim farklı coğrafyalarda bu soru çok atlanıyor. Aha. Yapmalı mıyız? Yapma dediğim gibi yani teknik olarak yapabiliriz. Bu, bu sistemi yaratabiliriz ama yapmalı mıyız a, sorusu. A, çünkü yapabilmek, bunu teknik olarak yapabilmek, bir ürün çıkarabilmek satmak, bundan kar etmek çoğu insanın ve çoğu şirketin... Hani, ...vizyonu yapmak istediği, yaratmak istediği şeyler. Veri setini nasıl topluyoruz? Veri setindeki önyargıları nasıl kontrol edebiliriz? Onlar çok fazla, en büyük problemler orada olmasına rağmen çok fazla hala tartışılmayan konular... ...ya da çok fazla zaman harcanmayan konular geliştirme sırasında. Bir de trendlerde yapıyorsunuz, ürün ortaya çıktı... Sattınız, tamam artık benden sorumluluk çıktı, müşteri nasıl kullanırsa kullansın ya da model benim yapay zeka modelimin performansı nasıl değişirse değişsin o kadar çok önemli değil, önemli olan geliştirdik, satıyoruz. Özellikle makine öğrenimi ve derin öğrenim modelleri, model kendisi öğrenip performansını değiştirdiği için, neye nasıl karar verdiğini kendisi değiştirdiği için sürekli izlemeniz gerekiyor. Performans nasıl değişiyor, kişiler, gruplar, cümleler üzerinde nasıl Farklı sonuçlara varıyor. Devamlı bir risk yönetimi ve devamlı bir monitoring sistemi olması gerekiyor. Bir de dediğim gibi siz tüm sorumlu ve etik bir şekilde sistemi kurup, geliştirmiş olabilirsiniz. Geliştiren şirket olarak. Ama bunun detaylarını kullanıcıya, müşterinize anlatmadıysanız, ona iyi eğitmediyseniz, modelinizin, ürününüzün bu konularda kullanılmalı, bu konularda kullanılmamalı gibi hani şeyleri paylaşmadıysanız, bilgileri paylaşmadıysanız yarattığınız model çok farklı amaçlar için çok farklı sonuçlar yaratarak kullanılıyor. Bunu da görüyoruz, defaten görüyoruz. O yüzden ben üç şey de diyorum yani etik ve sorumluluk yapay zeka diyorsanız geliştirme, kullanım ve yönetim bu üç farklı konu. Üçünün de çok farklı, çok önemli hani biri daha birinden daha önemli değil. 3'üne de eşit bakmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Bu arada az önce web sitenize baktım bir kez daha ai.ethic.org'a. Gerçekten inanılmaz bir kaynak. Bu konuda kendini geliştirmek isteyenler için önerebileceğim tek yer yapay zeka ve veri biliminde etik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenlere hangi kaynakları önerirsiniz diye bir soru soracaktım size ama gerçekten burası güzel olmuş çok iyi hazırlamışsınız bir sürü etik vakalar var. Yapay zeka organizasyonları ile ilgili bilgiler var. İşte yapay zeka yönetimi, yapay zeka ilkeleri her şeyi koymuşsunuz. Elinize sağlık gerçekten.
1: Teşekkürler. Çok teşekkürler. Web sitesi benim asıl bu konuya hani girdiğimde bir araştırmayı okuyorsunuz. Onun dipnotlarındaki referanslarındaki konu fark ilginizi çekiyor. Oradaki dipnottaki başka bir araştırmaya gidiyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya. Yapay zeka etiği konularını ben ilk araştırmaya başladığımda dediğim gibi böyle çok atlaya zıplaya gittim. İçinde daha böyle hani ulaşabilir, erişilebilir, anlaması daha kolay olan araştırmaları özellikle şey yapıyorum, web sitesine koyuyorum. 800'ü aşkın link var dediğiniz gibi farklı kategorilerde ve yaklaşık her iki ayda bir yeni, yeniliyorum. Hani o şey değil, güncelleniyor web sitesi. O yüzden tavsiye ederim eğer hani benim atladığım çok önemli, çok büyük bir şey varsa, araştırma varsa web sitesinde olması gereken onu da siz ve dinleyicileriniz e-mail'in web sitesinde seve seve.
0: Kesinlikle. Bence süper bir kaynak olmuş. Yani bir kütüphane gibi olmuş. Mutlaka ilgilenenler bakmalı. Mesela askeri davalardan gazetecilik vakalarına, işte bilim, tıp, biyotik vakalarına kadar her şeyi koymuşsunuz. Çok çok teşekkür Tabii. ediyoruz. Ben de daha ayrıntılı bir şekilde bakacağım. Benim de ilgimi çeken vaka çalışmaları oldu mesela, şu anda bir kez daha göz attım. Peki, çok çok teşekkür ediyorum Merve Hanım. Bu kısa sürede çok önemli bilgiler verdiniz bize, eminim dinleyenler de yararlanacaktır. Belki kapatmadan önce, belki son zamanlarda okuduğunuz bir kitap önerirsiniz bize. Böyle her konuğumuzdan bir kitap önerisi alıyoruz, ondan sonra da veda ederiz, kapatırız.
1: Yapay sekar konusunda mı?
0: Fark etmezsin, o, yani son okuduğunuz bir kitap da olabilir.
1: Hala hazırda okuduğum... A- Amerika'daki sivil uh, haklar, civil rights 1960'larda, 50'lerde 60'lardaki uh, civil rights hareketinin Martin Luther King'den itibaren çalışmalarla ilgili bir kitap okuyorum. Onu çok tavsiye ederim. Tavsiye edebileceğim son zamanlarda okuduğum uh, halihazırdaki hazırdaki dünyadaki tartışmaları bir kenara bırakıp daha pozitif açıdan bakan uh, Dalai Lama ve Desmond Tutu'nun tartışmalarından, paylaşımlarından oluşan bir kitap var. The Book of Joy. Lasting happiness in a changing world, yeah. İkisi de dünya tarihinde hem Dalai Lama hem Desmond Tutu dünya politikasında barış çalışmalarında çok önemli olan çalışmalar var. Hayat ikisi de hayatını bunu hayatlarını buna adamış durumdalar. Hani onlardan birazcık ders çıkarmak için beni keyiflendiren birbirleri arasındaki konuşmalar daha hafif, komik bu arada. İki bu kadar önemli insan arasında beklemediğiniz belki beklemediğiniz bir şey iletişim, etkileşim. Keyifli bir kitap.
0: Tamamdır. Bunu da ekledik kütüphanemize. Umarım herkes okuyacaktır, yararlanacaktır. Merve Hanım çok çok teşekkürler tekrar. Yine efsane bölümlerden biri oldu. Uzun zamandır konuşmayı planladığımız bir bölümdü. Belki biraz gecikti ama belki yeni yeni farkındalık oluşuyor herkeste. Çok çok değerli oldu. Çok çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim Akif Bey. Görüşmek üzere.
0: Bölümü kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da @dünya_trendleri, Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri.gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.